0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala, pessoal. Muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 25 de janeiro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, seguimos aí com mais um dia de grande volatilidade nos mercados. Os mercados que acabam apresentando nesta manhã, pelo menos não apresentam né, uma direção única e as bolsas aí operam entre altas e baixas. E nós temos aí o VIX, né, que é aquele índice de volatilidade, voltando a subir neste momento cerca de 7%, voltando para a região dos 32 pontos. Bom, pessoal, olhando fazendo aquele overview com vocês, nós tivemos na Ásia né, as bolsas que já fecharam por lá. É, Xangai na China caindo 2,5%, Hong Kong queda de 1,67%. E a bolsa japonesa de Nikkei caindo na mesma proporção, 1,7%. Na Europa temos um dia um pouco mais positivo, em que Londres sobe 0,81%, Paris alta de 1% e a bolsa de Frankfurt na Alemanha alta de 0,77%. Já nos Estados Unidos não temos a mesma movimentação. Ontem, que foi um dia de grande volatilidade, Grandes volumes negociados na bolsa, as bolsas por lá que ah, chegaram a, a ter quedas relevantes e acabaram fechando no positivo, mas hoje voltam a cair pelo menos os contratos futuros. S&P 500 queda de 0,65%, Dow Jones queda de 0,16% e a Nasdaq queda de mais de 1%. Como eu já disse anteriormente, o VIX subindo é, 7%, 32 pontos. Dólar index DXY voltando a se fortalecer, alta de 0,27 é, na região ali dos 96,18 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos também voltando a subir, alta de 3%. Bitcoin apresentando uma forte recuperação hoje. É, ele que chegou a testar ontem a região dos 33 mil dólares, agora se encontra no patamar dos 36 mil alta de quase 10% até o momento, é, de acordo de, é, com informações de dados Onchan que mostram ali a, a parte qualitativa, quem está comprando, quem está vendendo, se os investidores estão perdendo ou não recursos, mas enfim, mostra que existe um suporte muito significativo na região dos 33 mil dólares. Então vamos acompanhar. Acredito que se essa região for perdida, isso pode levar o Bitcoin a, a ter quedas ainda mais expressivas diante de cenário aí bastante desafiador para ativos de maior risco. É, dia positivo para algumas commodities: o petróleo volta a subir. Contrato negociado em Nova York, alta de 1%, a, ali nos 84 dólares. Gás natural caindo 1%, cobre ca queda de 0,5%, níquel subindo 0,25%. O ouro, pessoal, que recentemente. É, sinalizou aí uma entrada de grande fluxo comprador em ETFs de ouro no, no cenário global. Ontem teve um dia positivo com esse clima de volatilidade, mas hoje volta a cair 0,26. É ele que está sendo negociado nesse momento a 1.837 dólares a onça Troy. Beleza? Bom, pessoal, assim, é, seguem no radar do mercado as mesmas dúvidas né, desde a semana passada em relação... A, 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 as decisões de política monetária pelo Banco Central norte-americano, o FED, que, é, que começa hoje e a definição acontece amanhã, quarta-feira. E, além disso, o investidor segue acompanhando a escalada aí nas tensões geopolíticas entre Rússia e Ucrânia. Falando um pouquinho aí sobre a, a decisão do FED, o Banco Central norte-americano que, então, inicia hoje a sua reunião, ele, então, que deve definir, as bases né, de uma elevação da, das taxas de juros a partir de março e também o investidor segue na expectativa sobre uma redução do seu balanço patrimonial que pode acontecer ainda este ano? O mercado que segue então no radar para entender qual vai ser o tamanho e a velocidade dessa redução. As perspectivas então de um ciclo de alta né, do custo do dinheiro, ou seja, retirada da liquidez e a possibilidade de que o Fed né, não faça mais rolagem né, das dívidas que vem vencendo, acabam é, no caso trazendo esse clima de volatilidade para os mercados. Na minha opinião, pessoal, os mercados com essa reação que eles apresentaram no, nos últimos dias, né, nos últimos pregões, é, me sinalizam que o mercado está se preparando para um cenário aí bastante negativo, né, de realmente ah, algo que possa surpreender negativamente aí o mercado amanhã. Porém, né, se é, o que vier apresentado amanhã, mesmo que tenha um tom mais duro, acabe trazendo uma surpresa, entre aspas, positiva, ou seja, menos pior do que o mercado precifica hoje, a gente pode até ver uma recuperação Dessas principais bolsas globais no curto prazo. Isso porque os indicadores técnicos já mostram um certo exagero, pelo menos nos movimentos de curto prazo, tá? É importante dizer isso. Nós podemos estar entrando numa mudança de ciclo, mas os indicadores técnicos de curto prazo mostram aí para algum exagero, ou seja, em que já existe uma simetria mais positiva para uma recuperação dos ativos, é, para no caso, fazer jus a esse movimento de queda que aconteceu recentemente e que acabou sendo praticamente em linha reta. O Goldman Sachs disse no último domingo que a sua previsão básica é de quatro elevações de juros neste ano, mas o banco vê um risco de maiores altas devido ao aumento da inflação. Ou seja, acho que é justamente isso que Está deixando os mercados nervosos. Né? Essa sinalização de que, sim, o Banco Central norte-americano precisa ser duro, né? precisa ter um tom que a gente fala né? mais hawkish, mas, ao mesmo tempo, a depender de como evoluir né? essa questão da inflação no mundo, principalmente nos Estados Unidos, ele pode ser mais duro ainda. Também, então, a gente tem, além dessa questão do Fed, é, o confronto né? em relação à Rússia né? e a e a Ucrânia, uh, no caso, aí a Rússia não dá mostras, né de que está cedendo em relação à situação. E os Estados Unidos, inclusive, né, já ordenaram que familiares de diplomatas abandonem a Ucrânia e o Pentágono né, teria colocado 8.500 soldados em alerta para reforços aí perto do país. E os mercados provavelmente aí vão ser bastante afetados com essa preocupação sobre um conflito militar entre Ucrânia e Rússia, tá? Então isso é algo que eu acredito que mais cedo ou mais tarde, se ele for acontecer, pode aí trazer bastante volatilidade. E vai ser um, um digamos assim, um evento é, em que é, a gente não vê necessariamente né, um impacto generalizado. Vai ser um impacto sobre questões geopolíticas. A gente sabe que a Rússia é um grande fornecedor de gás natural para a Europa. Isso pode pressionar a inflação por lá. A gente sabe que a Ucrânia né, é um dos principais produtores aí de alguns grãos. Enfim, então tudo isso gera medo, gera aversão a risco e pode acelerar esse movimento ainda maior de queda que nós acompanhamos hoje por conta de uma questão macroeconômica e que também pode se somar a um conflito geopolítico. Beleza? Então, pessoal, vamos ter que acompanhar realmente um cenário bastante desafiador que nós temos aí para o investidor em 2022. Bom, falando um pouquinho sobre o Brasil, é, passando aí os primeiros dias após o lançamento que foi feito na semana passada, podemos dizer assim, né, de mais um balão de ensaio do governo sobre a questão da PEC dos, dos combustíveis, tá, em que gerou muitas, muitas repercussões aí no mercado. A princípio, é, o primeiro efeito que nós temos é que sim, a curto prazo, existe um, um efeito de descompressão da inflação, por outro lado, como nós temos aí uma situação bastante frágil do governo em relação às contas públicas, à questão fiscal, como ainda não existe uma contrapartida em relação a essa possível diminuição dos impostos em relação aos combustíveis, isso, na minha opinião, tende assim, a estressar o mercado. Esse estresse acabou só não sendo o maior, porque hoje acredito, né, ainda hoje, acredito que existe uma baixa chance de, desse tema evoluir. Mas, se o mesmo ganhar corpo, eu acredito que isso tende assim, a afetar aí, os mercados é, na parte de juros, né, câmbio e, por consequência, nos valuations das empresas. Tá? Então, vamos aguardar ah, as, as reações, né, olhando para o meio político. Né, elas foram é, simpáticas em relação a essa tese, mas, como já diz né, no próprio Palácio do Planalto, a ordem é de aprofundar ainda mais as análises de alternativas que possam ter uma maior efetividade. Vamos acompanhar, vamos aguardar, mas acredito eu que qualquer evolução deste tema poderia sim estressar os mercados se não houver aí nenhuma contrapartida que passe para o investidor a sensação de uma piora nas contas públicas, né, ou seja, na questão aí da arrecadação. Beleza? Bom, pessoal, acho que é isso que eu tinha para comentar com vocês. Só um, um adendo aqui. A B3 né hoje vai ter um pregão normal. Hoje que é aniversário da cidade de São Paulo, feriado municipal. Porém, conforme anunciado antecipadamente pela Bolsa Brasileira, a partir de 2022, os negócios na B3 eles serão somente interrompidos em feriados nacionais. Tá? Ou seja, até 2021... Estou deixando de lado a questão de feriados que foram antecipados ou não por conta da Covid, mas é, seguindo o um processo né, em, em modo normal. É, a B3 ela fechava em feriados municipais, ela fechava em feriados estaduais e federais. E para seguir agora a, a, as movimentações né, e as normas das bolsas, internacionais, principalmente as bolsas americanas, ela passa a fechar somente nos feriados federais. Beleza? Então só por curiosidade aí passar para vocês que hoje o pregão segue normalmente em 2022 aqui nós teremos aí realmente pouquíssimos feriados. Um abraço a todos uma ótima terça-feira para vocês e até a próxima. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.